0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Green Thunder Island. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Thường Vy xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cuộc biểu tình áo vàng lại tái diễn trên khắp nước Pháp Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng phát từ tập đoàn Huawei Cuối cùng là mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela qua hai thập niên Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua vào hôm ngày 26 tháng 1, các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng tiếp tục tái diễn tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp, trong đó có thủ đô Paris. Bộ nội vụ Pháp ước tính đã có khoảng 22.000 người tham gia vào cuộc biểu tình này. Đây là tuần thứ 11 diễn ra các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng trên toàn nước Pháp nhằm phản đối chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron. Biểu tình diễn ra tại khắp các vùng miền như thủ đô Paris cùng các thành phố lân cận như Bordeaux, Toulouse, thành phố Cảng, Marseille và Lyon cùng các thành phố miền Bắc như Everest và Normandy. Riêng tại thủ đô Paris, có khoảng 2.500 người đã tham gia biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng voi rồng để ngăn cản người biểu tình tại quảng trường Bastille khi người biểu tình quá khích ném đá vào lực lượng chức năng và khoảng 200 người đã bị bắt giữ. Trong khi đó, đụng đồ giữa người biểu tình và cảnh sát cũng xảy ra tại nhiều thành phố như Everest và Normandy. Tuần trước đó, phong trào áo vàng cũng tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn tại nhiều thành phố của Pháp với sự tham gia của hơn 27.000 người. Như vậy, hoạt động biểu tình của những người mặc áo vàng nổ ra tại Pháp từ trung tuần tháng 11 của năm 2018 cho tới nay vẫn tiếp diễn, xuất phát từ làn sóng phản đối chính sách tăng giá nhiên liệu và đã nhanh chóng lan rộn thành một chiến dịch biểu tình. Hiện nay, bà Mạnh Vãn Chu là con gái của nhà sáng lập hãng Huawei, có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ khi hãng này bị nghi ngờ là vi phạm lệnh trừng phạt Iran và hỗ trợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Bà Mạnh Ván Chu bị bắt tại thành phố Vancouver vào ngày 1 tháng 12 vừa rồi, và Mỹ đang tìm cách dẫn độ bà. Huawei là một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới, hiện đang bị giám sát chặt chẽ tại Mỹ do các cơ quan chức năng an ninh nước này cáo buộc họ có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Các sản phẩm của Huawei gây lo ngại rằng có thể hỗ trợ cho hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Hồi tháng 6 vừa rồi, tờ Globe and Mail của Canada đưa tin các nghệ sĩ Mỹ và cảnh báo chính phủ Canada rằng Huawei là nguy cơ lớn đối với an ninh mạng. Ngoài ra, Australia cũng đã cấm Huawei cung cấp công nghệ 5G cho các mạng không dây trong nước do lo ngại gián điệp. Và sau đó, New Zealand cũng hành động tương tự vào hồi tháng 11 của năm 2018. Vào hôm ngày 28 tháng 1, Cung tố viên Liên bang Mỹ đã nộp đơn truy tố công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc lên tòa án ở Brooklyn, New York. Theo hãng thông tướng AFP, bản cáo trạng gồm 13 tuổi danh cáo buộc Huawei. Hai công ty chi nhánh và giám đốc tài chính Mạnh Vãng Chu đã gian lận và thông đồng trong các giao dịch với Iran. Theo cáo trạng, thì hành động của bà Mạnh vắng Chu và Huawei đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Thưa các bạn, hiện nay sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc hình sự chống lại bà Mạnh Vãn Chu, thì Bộ Tư pháp Canada vào ngày 29 tháng 1 xác nhận đã nhận được yêu cầu chính thức từ Mỹ về việc dẫn độ giám đốc tài chính của Huawei bà Mạnh Vãn Chu. Theo hãng thông tấn CNBC, cơ quan công tố Mỹ cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu và Huawei cùng với một công ty con của Huawei có trụ sở tại hồng kông là Skycom Technologies đã phạm tội lừa dối một ngân hàng quốc tế cản trở công lý, âm mưu rửa tiền và vi phạm đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế khi tiến hành giao dịch với Iran. Đây là nước vốn bị Mỹ trừng phạt. Ngoài ra, bản cáo trạng khác gồm 10 tội danh được nộp lên tòa án ở bang Washington, cáo buộc Huawei đã đánh cấp công nghệ robot của công ty T-Mobile của Mỹ và hứa thưởng tiền cho nhân viên lấy cấp được kỹ thuật tương tiến từ các đối thủ của Huawei. Giám đốc Cục điều tra liên bang FBI Mỹ, ngài Christopher Ray khẳng định, các cáo buộc phơi bày những hành động trơ tráo và dài dãn của Huawei nhằm lợi dụng các công ty, tổ chức tài chính Mỹ và đe dọa đến thị trường toàn cầu tự do và công bằng. Bà Mạnh Vãn Chu là con gái của người sáng lập Huawei nhậm chính phi. Bà Mạnh Vãn Chu bị nhà chức trách Canada bắt giữ hôm ngày 1 tháng 12 năm 2018, theo yêu cầu của Mỹ, và hiện đã được tài ngoại ở Vancouver trong lúc chờ phiên điều trần vào ngày 6 tháng 2 về quyết định dẫn độ sang Mỹ. Theo quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ngài Matthew Whitaker đồ tuần này đã xác nhận rằng Bộ Tư pháp Mỹ có kế hoạch gửi đề nghị dẫn độ chính thức tới Canada theo Hiệp ước Dẫn độ. Theo như Hiệp ước Dẫn độ giữa Mỹ và Canada, thì Mỹ có 60 ngày để nộp yêu cầu dẫn độ bằng văn bản sau khi Canada bắt người theo đề nghị. Khi yêu cầu dẫn độ được đưa ra thì Bộ Tư pháp Canada sẽ có 30 ngày để bắt đầu quá trình dẫn độ và quá trình này có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm nếu bị cáo kháng cáo. Theo các nhà phân tích cho rằng, chiến dịch chống lại tập đoàn Huawei của Mỹ là một phần trong cuộc xung đột về công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo giới chuyên gia cho rằng, có nhiều khả năng cuộc xung đột này sẽ tiếp tục gây sức ép lên quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, quyết định cáo buộc hình sự của Mỹ với Huawei diễn ra trước thềm cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngài Lưu Hạc và Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn với các nhà đàm phán Mỹ về chiến tranh thương mại diễn ra tại Washington trong vòng 2 ngày kể từ ngày 31 tháng 1. Phía Mỹ sẽ cử đại diện thương mại Robert Lightizer, Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Ross, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, Cố vấn Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro để thương thuyết với Trung Quốc. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Ngài Mnuchin đợt sang Mỹ lần này, Ngoài tham gia đàm phán thương mại thì Phó Thủ tướng Lưu Hạc cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, phía Trung Quốc ngày 29 tháng 1 đã kịch liệt chỉ trích Mỹ, cho rằng Washington đang tìm cách giết chết các công ty Trung Quốc, liên quan đến việc Mỹ công bố buộc tội chính thức đối với Tập đoàn Công nghệ Huawei. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, gần đây Mỹ nhiều lần dùng sức mạnh nhà nước để bôi nhọ và đánh vào các công ty Trung Quốc trong một nỗ lực nhằm giết chết hoạt động kinh doanh bình thường và hợp pháp của họ đồng thời cũng nói rằng Bắc Kinh nhận thấy có động cơ và sự thao túng chính trị mạnh mẽ phía sau những cáo buộc nhằm vào Huawei. Theo như thời điểm hiện tại, giới quan sát nghi ngại rằng căng thẳng về Huawei trước thềm đàm phán thương mại sẽ để cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng phát trở lại sau 90 ngày yên ắn. Hơn nữa, cho đến nay, rất ít dấu hiệu cho thấy Donald Trump sẽ nhượng bộ, trong khi phía Trung Quốc cũng cho thấy họ sẽ quyết liệt để bảo vệ lợi ích thương mại, mà hơn cả là bảo vệ hình ảnh của một cường quốc mới nổi. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vì thế mà có cơ sở để mà tiếp tục diễn ra, thậm chí là còn diễn ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên thị trường hiện nay, thì Huawei chỉ đứng sau Samsung trong vai trò là nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu thế giới và đã tham gia rất nhiều dự án xây dựng mạng điện thoại di động thế hệ tiếp theo trên toàn cầu, được gọi là thế hệ 5G. Chính quyền Donald Trump đã và đang thúc đẩy các nước khác loại trừ Huawei, khỏi việc đó với lý do rủi ro an ninh. Năm ngoái, sáu cơ quan tình báo khác nhau của Mỹ cũng kêu gọi người dân không nên mua điện thoại Huawei. Thưa quý vị và các bạn, quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi Washington ủng hộ viện lãnh đạo đối lập Venezuela. Ông Juan Guaido ngày 23 tháng 1 tuyên bố mình là tổng thống lâm thời. Mỹ gọi tổng thống Nicolas Maduro là lãnh đạo bất hợp pháp, trong khi đó tổng thống Maduro cho rằng phe đối lập tìm cách đảo chính với sự hỗ trợ của Mỹ. Thực ra thì căng thẳng giữa hai quốc gia này đã sôi sục từ khi người tiền nhiệm của Maduro là Hugo Chavez nắm quyền năm 1999-2013. Ông Chavez năm 2001 khởi động một chương trình quốc hữu hóa các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, từ dầu mỏ, nông sản, ngân hàng cho đến việc bán buôn. Tuy nhiên, động thái này đã gây ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp Mỹ, như là tập đoàn năng lượng Conoco Philips và tập đoàn dầu khí Exxon ExxonMobil. Rồi đến năm 2002, thì chính phủ Caracas phá một vụ âm mưu đảo chính. Thời điểm đó, cựu Tổng thống Chavez đã cáo buộc Tổng thống Mỹ George Bush ủng hộ cuộc nổi loạn và ông mô tả Tổng thống George Bush là một con quỷ. Trong khi đó, Mỹ thì chỉ trích các liên hệ của ông Chavez với Iraq và Libya, cũng như tình bạn của ông với Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Trên chương trình truyền hình hàng tuần Xin chào Tổng thống, ông Chavez năm 2006 đã gọi ông Bush là kẻ hàng nhát, kẻ giết người, hay là thủ phạm diệt chủng và gã nát rượu vân vân. Để đáp trả thì cũng vào năm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngài Donald Rumsfeld so sánh ông Chavez với trùm phát xít Hitler. Đến năm 2008, ông Bush cáo buộc ông Chavez đã phun phí tài sản dầu mỏ của Venezuela để thúc đẩy lập trường thù địch với Mỹ, khiến cho người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Và Mỹ cũng đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Venezuela. Chẳng hạn, năm 2006, Mỹ cấm bán vũ khí và vật liệu quân sự cho Venezuela, với lý do, họ thiếu hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Sau đó, hai bên không bố trí đại sứ tại thủ đô của nhau kể từ năm 2010. Có thể nói quan hệ hai nước không cải thiện sau khi ông Nicolás Maduro trở thành tổng thống Venezuela vào năm 2013. Vào năm 2015, thì Washington lại áp đặt lệnh trừng phạt với những quan chức Venezuela bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các hoạt động chống lại phe đối lập. Đáp trả lại điều này, thì Venezuela cũng mua quảng cáo trên trang New York Times để nói với người dân Mỹ rằng Venezuela không phải là mối đe dọa và yêu cầu Tổng thống Barack Obama bãi bỏ các lệnh trừng phạt. Đến năm 2017, Washington áp đặt trừng phạt đối với cá nhân ông Maduro. Đây là bước đi hiếm hoi chống lại một nguyên thủ quốc gia, với chỉ trích rằng ông thâu tóm quá nhiều quyền lực với việc thành lập Hội đồng lập hiến mới, có quyền tối cao đối với tất cả các nhánh trong chính phủ. Ngoài ra, Mỹ cũng trừng phạt một số thành viên hội đồng lập hiến và các quan chức họ cho là cố gắng duy trì chế độ độc tài của Maduro. Và sau đó, chính phủ Caracas nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra tình trạng thiếu lương thực và thiếu thuốc nghiêm trọng tại Venezuela. Đồng thời, Venezuela cũng thường xuyên cáo buộc Mỹ ủng hộ các âm mưu đảo chính. Vào tháng 8 của năm 2017, Tổng thống Donald Trump lại càng làm Venezuela thêm nghi ngờ khi nói với các phóng viên Chúng tôi có nhiều lựa chọn với Venezuela, bao gồm cả phương án quân sự nếu cần thiết. Theo giới phân tích cho rằng, mặc dù hai nước Mỹ và Venezuela liên tục xảy ra đấu khẩu, nhưng mà Mỹ vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela. Venezuela là một quốc gia kiếm đến 96% doanh thu từ dầu mỏ, và họ đã bán khoảng 1 phần 3 lượng dầu mỏ xuất khẩu cho Mỹ vào năm 2017. Và nếu như Mỹ phát lệnh cấm vận dầu mỏ với Venezuela, thì đó sẽ là một đòn giáng kinh tế nặng nề đối với nước này. Giới chuyên gia cho rằng Washington không làm vậy, vì động thái đó sẽ khiến cho kinh tế Venezuela sụp đổ. Điều này gây ra khủng hoảng nhân đạo và khiến Mỹ sẽ bị cộng đồng quốc tế chỉ trích. Và vào ngày 23 tháng 1 vừa rồi, việc Mỹ ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido trở thành tổng thống lâm thời, thì căng thẳng giữa Washington và chính quyền Maduro lại càng thêm sâu sắc. Maduro thông báo các quan hệ với Mỹ và yêu cầu phái đoàn ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này, nhưng Washington không đồng ý. Giới chuyên gia cho rằng, có khả năng phe đối lập Venezuela sẽ điều hành một chính phủ song song được nước ngoài công nhận, nhưng không có sự kiểm soát đối với các chức năng của nhà nước. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng các quốc gia châu Mỹ, ông Eric Fansworth cho rằng, động thái công nhận chống vánh của Donald Trump, điều này có thể dẫn đến những biến động lớn trong chính trường Venezuela. Tuy nhiên, ông Maduro Ít khả năng chấp nhận ra đi như lời kêu gọi của Washington. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 Taipei 11199 còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai